Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downloader zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Florian Angert. Florian ist einer der top-deutschen Triathleten und konnte 2019 bei seinem Ironman-Debüt in Barcelona von sich reden machen, wo er das Rennen in einer wahnsinnigen Zeit gefinisht hat. In dieser Episode sprechen wir darüber, wie es für ihn war, direkt nach dem Start seiner Ironman-Karriere von Corona eingebremst zu werden und was es jetzt bedeutet, in diesem Jahr gleich zwei WMs bestreiten zu können. Hey Florian, vielen, vielen Dank, dass du dir heute den, die Zeit nimmst, mit uns den Podcast hier aufzunehmen. Wo erwische ich dich gerade? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich quasi Teil des Podcasts sein darf. Ich bin gerade in Livigno im Höhentrainingslager. Ähm, heute genau zwei Wochen, ja, 16 Tage eher gesagt. Ähm, genau, und ich habe noch eine Woche vor mir mhm. und ja, habe heute meinen etwas ruhigeren Tag. Okay, ja, das, äh, das klingt doch gut. Da kannst du dich ein bisschen, bisschen entspannen und mit uns den Podcast machen. <lacht> das ist richtig, ja. Ähm, erklär doch mal bitte ganz kurz, warum bist du im Höhentrainingslager und was macht das im Training aus? Ähm, also ich bin nicht das erste Mal in der Höhe. Ich glaube, ich war das erste Mal in der Höhe im Jahr 2017 in St. Moritz eine längere Zeit. Ähm, einfach um im Training einen anderen Reiz zu setzen. Also wir sind hier auf Levinio und St. Moritz hat eine ähnliche Höhe. Ich glaube irgendwas um die 1750 bis 1800 Meter. Mhm. Ähm, ja, da ist einfach weniger Sauerstoff in der Luft und macht das Training nicht unbedingt leichter. Das mal <lacht> ganz ähm, einfach auszudrücken. Nee, ist einfach nochmal ein unterschiedlicher Trainingsreiz. Und ähm, ich trainiere seit 2017 bei Philipp Seib, meinem Trainer. Und... Ähm, ich hatte in der Vergangenheit ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen und wir haben damals Höhe ausprobiert, einfach in der Art und Weise, dass wir hier gut trainieren können, aber speziell aufs Laufen bezogen nicht ganz so hart gehen müssen quasi wie unten. Also wenn ich vielleicht in der Ebene bei mir zu Hause eine 3,30 pro Kilometer laufen kann, bei bestimmten Einheiten reicht es hier oben auch, wenn das eine 3,40 bis 3,45 ist, wodurch wiederum die orthopädische Belastung einfach ähm, des Körpers etwas reduziert wird und das so ein bisschen, sage ich mal, Verletzungsprophylaxe ähm, auch ist. Ja. Ähm, aber erstmal geht es natürlich darum, dass einfach der Körper auch äh, lernt, mit weniger Sauerstoff auszukommen und dann eben, wenn er dann wieder runter auf normales ähm, ja, Meeresniveau kommt, sage ich mal, oder halt bei uns zu Hause hat es, glaube ich, 100 Höhenmeter. Ähm, ja. Dann freut er sich. Äh, genau, also es geht ja darum, die, die roten Blutkörperchen anzureichen. Und ähm, ich habe das vor 2017 gemacht. Ähm, 2019 war ich dann auch schon in Livigno und dann über Corona haben wir es, ich will nicht sagen schleifen lassen, aber wir haben es bewusst nicht gemacht, weil ich nicht hundertprozentig darauf angesprochen habe. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir es nach St. George eben nochmal, oder wir haben jetzt eben die letzten Jahre eigentlich ganz gut trainiert und haben vieles richtig gemacht und jetzt haben wir gesagt, okay, wir geben der Höhe nochmal einen Versuch ähm, 
um vielleicht nochmal wirklich einen neuen Trainingsreiz auch setzen zu können und ja, bin jetzt gespannt, also jetzt checken wir auch vorher und nachher mal Blut und machen Leistungsdiagnostik vorher und nachher und schauen einfach, wie wie sich oder wie mein Körper darauf reagiert, wie ich darauf reagiere, ähm, kann ich Philipp quasi täglich widerspiegeln, einfach im Training, wie es läuft und er schaut sich die Daten regelmäßig an und dann schauen wir, ja, wenn ich dann wieder zurück bin, ähm, wie es so war und ja. ob wir das Ganze intensivieren. Ja, ob man das, das nochmal macht. Ja, äh, genau. wie, wie fühlt sich denn jetzt aktuell an, wenn man da oben unterwegs ist? Weil grundsätzlich, äh, du hast ja schon gesagt, ne, man kann halt tendenziell ein bisschen langsamer unterwegs sein. Das liegt natürlich daran, dass es aber auch einfach anstrengender ist durch die Höhe. Wie fühlt ja. sich jetzt so das Training da oben an? Ist das, äh, macht es Spaß oder ist es eher noch mehr Leiden? Oder? Also jetzt, äh, da ich das jetzt schon 16 Tage hier bin, fühlt sich tatsächlich gut an. Ähm, man muss dazu sagen, ich bin hierher gekommen mit einer richtigen Trainingswoche. Also ich habe nach St. George zwei Wochen Pause gemacht, habe dann eine Woche so ein bisschen was trainiert und eine Woche vernünftig und bin dann in die Höhe, dementsprechend waren die ersten vier Tage schon richtig zäh. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, habe ich mich eigentlich ganz gut dran gewöhnt und es ist natürlich härter, also gerade das Laufen ist, beim Laufen und Schwimmen merke ich es persönlich eigentlich am meisten. Ähm, aber es ist, also ich mag prinzipiell die Höhe oder Berge einfach an sich, weil es einfach eine andere Landschaft ist, es ist was komplett anderes als das, was man von zu Hause gewöhnt ist und ich habe zu Hause einfach keine Möglichkeit, mal irgendwie eineinhalb Stunden lang Pässe zu fahren, also ja. wirklich nur bergauf, danach 20, 25 Minuten einfach bergab zu fahren ähm, und einfach auch mal andere Dinge zu sehen und wenn man das dann im Endeffekt noch in der Höhe macht und auch mit anderen ähm, ja, mit Trainingskollegen dabei, ähm, ja, ist das einfach irgendwie eine coole es macht Spaß. Also ja. So, das, äh, das, das ist doch cool. Muss man jetzt so sagen. Du bist ja vor Corona mit einem ziemlichen äh, Paukenschlag auf der Ironman-Distanz aufgetaucht und bist eigentlich so als ja. schnellster Rookie ähm, mit unter acht Stunden. Ähm, ja, genau. warst du auf einmal da. <lacht> ja, und richtig. Wie, wie bist du denn zum, zum äh, Triathlon gekommen eigentlich? Also war das... Hast du das jetzt schon lange in anderen Distanzen gemacht oder kommst du von einem ganz anderen Sport? Ähm, also ich habe in, in anderen Distanzen gemacht, <lacht> um das so aufzugreifen. Ich bin, also meine Mutter ist früher geschwommen und die, durch die bin ich quasi zum Schwimmsport gekommen. Also ich schwimme, seit ich sechs Jahre alt bin, habe im ganz normal im Verein angefangen, einfach ganz normal ohne irgendwelche Leistungsambitionen, sage ich mal. Mhm. und ähm, also ich bin gebürtig aus Weinheim und bin da bei der TSG Weinheim einfach geschwommen und war dann doch relativ schnell ähm, sage ich mal ganz ganz solide, so dass ich dass der Olympiastützpunkt Heidelberg also mit den Kaderstrukturen vom Badischen Schwimmverband eben auf mich aufmerksam geworden ist und dann wurde ich da mal eingeladen und es hat eigentlich Spaß gemacht und ich bin im Endeffekt dann ein bis zweimal die Woche von Weinheim aus nach Heidelberg gependelt so 30, 40 Minuten und bin dann geschwommen und bin dabei geblieben und dann, ja, wie sich so alles entwickelt quasi von zweimal die Woche schwimmen zu drei, vier, fünf, sechsmal die Woche schwimmen, dann ähm, ja, war man so auf dem Sprung, sage ich mal, das noch ein bisschen intensiver zu machen, dann habe ich auch die Schule gewechselt, tatsächlich von Weinheim nach Heidelberg auf eine ähm, 
Schule, die mit dem Olympiastützpunkt kooperiert hat, dass mir einfach ähm, das Schwimmen, oder dass ich mehr Zeit hatte quasi zu schwimmen und auch ringsum das mit Schule ein bisschen besser kombiniert werden konnte, weil dann auch einfach Trainingslager in der Schulzeit anstanden, ja. ähm, wo man natürlich auch schauen musste, dass Klausuren und ähm, sonstige Prüfungen auch ein bisschen einfach geschoben werden können im Sinne von, dass ich sie entweder im Trainingslager geschrieben habe, die Klausuren oder im Zweifel danach. Mhm. Und das war eben einfach bei einer Schule, also es war das Helmholtz-Gymnasium, Elite-Schule des Sports oder war irgendwie eine Sport... Sie haben auf jeden Fall im Olympiastützpunkt kooperiert, da war das relativ einfach dann zu organisieren. Und das heißt, ich habe einen Großteil des Tages in Heidelberg verbracht, bin dann abends immer noch nach Weinheim gefahren und habe achtmal die Woche im Endeffekt im Wasser trainiert und noch vier, fünfmal die Woche an Land. Okay. Ähm, das Ganze, bis ich mit der Schule fertig war, im Jahr 2011, ähm, wo ich Abi gemacht habe. Und da habe ich dann so, da war für mich irgendwie die Frage, ähm, sch quasi schwimme ich richtig, also versuche ich es professionell zu machen oder lasse ich es? Und ich hatte in dem, also... Klingt hart, aber ähm, ich hatte vor, vor dem Abi damals schon ähm, einen Studienplatz für ein duales Studium BWL in Mannheim und wusste schon, dass ich, also jetzt sage ich mal, egal was beim Abi passiert, wenn ich nicht durchfalle, habe ich den Studienplatz da auf jeden Fall sicher. Ja. Ähm, und dann war für mich so ein bisschen die, jetzt nicht, dass ich mich satt gesehen hatte am Schwimmen, aber ich wollte, gedacht, okay, das war jetzt okay, und irgendwie will ich dann aber auch studieren, dass ich dann natürlich nach zwei Monaten in der Vorlesung saß und ähm, dachte, gut, jetzt könntest du auch irgendwo in Lanzarote drei Wochen im Trainingslager sein und unter der Sonne schwimmen. War dann eine andere Geschichte. Ähm, ja, war vielleicht ein bisschen irgendwo auch überstürzt, weil ich es vielleicht auch, ehrlicherweise habe ich es unterschätzt, wie es ist, wenn, die, wenn man die ganze Zeit Sportler um sich rum hat und einfach wirklich Sport quasi das Leben ist. Ja. Ähm, und dann auf einmal sitzt man in der Vorlesung und dann dreht sich auf einmal nichts mehr um Sport, sondern irgendwie... Auf einmal muss man richtig ähm, arbeiten. <lacht> so, so, so ungefähr. Ja. Ähm, genau, und ich habe im Endeffekt, als ich mich entschieden habe, damit nicht mehr quasi als Leistungssport zu schwimmen, war ich natürlich immer noch schwimmen, weil es mir Spaß gemacht hat und habe mich im Fitnessstudio in Weinheim ähm, einfach so ein bisschen fit gehalten, war ein bisschen Laufen, ein bisschen Krafttraining gemacht und da war ähm, Celia Kuch, damals ähm, auch Profi-Triathletin, auch aus Weinheim, die dort gearbeitet hat und die hatte mich damals angesprochen, weil die auch in der Zeitung immer von den Erfolgen gelesen hat vom Schwimmen und hat gesagt, ja, wenn du willst, du nicht mal Triathlon probieren und dadurch, dass sie auch Trainerin ist, war sie dann meine erste Trainerin und ich habe gedacht, okay, schwimmen kannst du, Radfahren macht eigentlich auch Spaß und Laufen, ja, ist dann was Neues, aber <lacht> da arbeitet man sich so rein. Genau, da arbeitet man sich so rein und dann habe ich das ausprobiert und ja, bin, bin dann dabei geblieben, habe 2012 meinen ersten Triathlon gemacht und es war, war einfach cool. Also ehrlich, eine andere Sache noch, ehrlicherweise war mir schon klar, dass ich das Ganze ein bisschen länger machen muss, weil ähm, wenn man aufs Jahr über als Schwimmer vielleicht zwei bis drei Trainingsbadehosen braucht und zwei bis drei Wettkampfbadehosen, dann ist das halt ein finanzieller Betrag, der wirklich sehr, sehr überschaubar ist. Ähm, wenn man dann aber mal anfängt, sich irgendwelche 
ähm, Radschuhe, Triathlonschuhe mit Carbonsohle und wie auch immer, also wenn man komplett neu in dem Ding ist und sich dann mal die Preise von, dem, von allem anschaut, mhm. dann war mir in dem Moment schon klar, okay, jetzt sollte ich das vielleicht doch zwei, drei Jahre machen, dass das Ganze <lacht> vielleicht irgendwie ein bisschen, ein bisschen rechnet. Ja. Ähm, ja, das ist ganz witzig, wenn man so an die Anfänge zurückdenkt. Aber Ja, die Einstiegsbarriere beim Triathlon, äh, vor allen Dingen mit dem Rad und alles, ist schon, wenn man halt perfekt für drei Sportarten ausgestattet sein muss, ist es schon relativ hoch, ne? Ja, einfach, ich sag mal auch nicht mal, man muss ja nicht mal perfekt ausgestattet sein, aber einfach die Grundausstattung, wenn man sagt, also gerade, glaube ich, auch mit meinem Hintergrund als wirklich Schwimmer, wo ich, also wirklich halt auch sehr leistungsorientiert und ich war zwei Jahre im im C-Kader von der Junior-Nationalmannschaft, also da war dann schon Triathlon so, ich mache das jetzt, irgendwo wollte ich es natürlich einfach mal, ich gucke mal, ob es mir Spaß macht, aber andererseits habe ich natürlich auch schon diesen Leistungsgedanken, wo ich sage, wenn ich das Ding mache, dann will ich das halt auch richtig machen. Mhm. Und dementsprechend habe ich mich da auch ins Training einfach reingekniet. Ähm, aber so, was das Material angeht, war es ja trotzdem, ich wollte da nicht das Beste vom Besten direkt haben, aber halt auch, Man natürlich wollte ich mit Rennradschuhen äh, da ja, ja, fahren klar. im Triathlon und nicht irgendwie mit hier diesen wie heißen sie, diese Käfige da auf dem Pedal drauf. Ah, ja. So ist es so ein bisschen Anspruch an mich hatte ich dann natürlich schon auch. Ja, ja, ähm, und dann hatte ich das Glück, dass ich da mit einem Radladen, der auch für Sebi die Räder zusammenschraubt und wo ich tatsächlich auch mein allererstes Fahrrad damals mit fünf oder sechs Jahren gekauft habe, dann bin ich da wieder reingeschlappt <lacht> in den Laden <lacht> und habe mich mal ein bisschen eingedeckt und Einmal die Kreditkarte ja. gelühen lassen. Ja, ja, im wahrsten Sinne. Genau. Was ja spannend ist, dass halt ganz viele Triathleten, da sagt man immer, ja, Schwimmen ist so die, die schwächste Disziplin ja, von ja. den dreien und viele kommen halt irgendwie aus einem, aus einem anderen Sport und es gibt nicht so viele, ja. die vom Schwimmen kommen. Ähm, warum ist das so? Weil die, die anderen Sportarten so unterschiedlich sind oder wieso gibt es halt mehr, die vom, vom Radsport oder vom, vom Laufen kommen? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, weil es einfach, ich glaube, es ist ein bisschen naheliegender. Ähm, mhm. Und ich muss auch sagen, dass man, also ich hatte als Schwimmer, ich habe selten irgendwie mal ehrlicherweise über den Tellerrand hinausgeguckt und geschaut, was gibt es denn eigentlich sonst noch für Sportarten. Ich war immer so in dieser, in dieser Schwimmblase drin. Also wir sind so die ersten vier, fünf Wochen nach der Sommerpause, sage ich mal, sind, sind wir schon immer laufen gegangen und ich war auch in den Sommerferien dann ab und an mit meinem Papa irgendwie auf dem Mountainbike oder so, aber jetzt nie so, ähm, habe jetzt andere Sportarten echt wenig verfallen, also mal Tour de France und so hat man immer, habe ich immer geschaut, ähm, aber es war jetzt nicht so, ich glaube Triathlon so bewusst wahrgenommen habe ich es tatsächlich dann irgendwie 20, äh, 2008 eben in Peking mit Frodo als Olympiasieger, mhm. wo das dann ja überall dann täglich auch mehrmals in den Nachrichten kam oder die ganzen Rückblicke kamen. Das war so das erste Mal, wo ich es wahrgenommen habe. Und ähm, man hat immer mal so am Rande was mitbekommen, aber wirklich interessiert, schlicht und ergreifend, habe ich mich bis 2011 damit eigentlich gar nicht. Ähm, und ja, also ich glaube, es ist einfach naheliegender irgendwie vom Radfahren und Laufen zu sagen, okay, ich mache Triathlon, weil man eigentlich, glaube ich, auch in der Szene halt ein bisschen mehr drin ist. Aber der Schwimmer ist, glaube ich, eher so etwas zu sehr auf seine, auf seine Blase konzentriert, glaube ich. Ja. Aber, ähm, wo, aber weil man sagen muss, dass ich quasi, wir haben immer Leistungstests gemacht, auch auf dem Rad. Und die waren schon auf dem Rad immer echt sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, also trotzdem kein Vergleich zu heute, aber ähm, da war ich schon immer sehr, sehr gut. Und ich glaube, der Motor 
den der Schwimmer hat oder quasi mitbekommt. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich auch eher ein Mittelstreckenschwimmer war, also so 200 und 400 Meter. Also auch wirklich sehr viel Kilometer auch geschwommen bin, was mir da in dem Fall jetzt, glaube ich, zugute kommt. Ja. Ähm, das ist sicherlich besser als bei einem Sprinter. Ähm, aber ja, das war... Da wurde mir quasi der Motor mitgegeben, sage ich mal, oder ich habe ihn mir schon antrainiert. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch gut, wenn man weiß, was Leistungssport ist oder was man... Das ist definitiv, ja. Vor was man bekommt, wenn man viel investiert, sage ich mal. Ja. Ähm, Jetzt im Rennen, was würdest du sagen, ist es denn eher leichter, mit der stärksten Sportart, also mit der persönlich stärksten Sportart anzufangen und dann mit einem Lied aus dem Wasser zu gehen? Oder ist es leichter, die schwächste Sportart zuerst zu haben und dann zu versuchen, die Lücke, die man hat reißen lassen, aufzufahren oder aufzulaufen? Was, mhm. was schätze? Also inzwischen, also sage ich mal, als ich angefangen habe, mir war bewusst, dass das Schwimmen einen Vorteil bringt, aber dass der Vorteil so riesig ist, äh, teilweise war mir nicht bewusst tatsächlich. Ähm, und ich, ich habe mir nie groß darüber Gedanken gemacht, natürlich, wie es ist, wenn ich nicht irgendwo mit vorne aus dem Wasser komme, weil ich das ja nicht kenne, weil ich halt schwimmen kann im Endeffekt. Mhm. Also ich schwimme seit ich sechs Jahre alt bin, also wäre schlimm, wenn ich da irgendwas äh, verlernt hätte, aber es ist natürlich für mich jetzt, sage ich mal, mental ist es natürlich ein gutes Gefühl, weil ich weiß, ich bin immer vorne dabei. Also egal in welchem Rennen, egal wo auf der Welt, egal in welchem Weltklasse fällt, ich weiß, dass ich immer vorne dabei bin. Also das heißt, ich bin von Anfang an eben beim mit von der, mit von der Partie und muss dann im Endeffekt schauen, wie ich oft beim Rad und beim Laufen zu Rande komme. Ja. Ähm, wohingegen man sagen muss, dass es früher vielleicht, also früher sagen wir jetzt irgendwie vor zehn Jahren, ähm, sicherlich so war, dass man sich noch eine Schwimmschwäche erlauben konnte. Ähm, aber ich glaube, wenn man jetzt die Rennen in den letzten zwei bis vier Jahren anschaut, wird ganz klar ersichtlich, dass man sich eigentlich ähm, keine richtige Schwäche mehr in einer der drei Disziplinen erlauben kann, um am Ende wirklich vorne mitmischen zu können, also bei jedem Rennen. Ja. Ähm, also ich glaube, Sebi kann vielleicht ein Lied davon singen. Ähm, also diese klassischen, es gibt immer noch die ganz, ganz starken Radfahrer, die da natürlich irgendwie ein Schwimmdefizit gut machen können. Die gibt es ja immer noch, aber die Tendenz ist ja schon so, dass ähm, man hat einfach mehr taktische Möglichkeiten, wenn man quasi ausgeglichen ist in allen Disziplinen. Und ähm, es hilft halt einfach extrem, wenn du wirklich von Anfang an wenig Rückstand aufholen musst oder vielleicht sogar die Chance hast, nach dem Schwimmen in Führung zu sein und dann auch so ein bisschen im Rennen versuchen, seinen Stempel aufzudrücken. Also, ist mental wahrscheinlich ähm, auch, ähm, gerade mental halt wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, Ja, richtig, oder? genau. Weil das, genau. Ist halt, das ist halt spannend, du kommst so als Erster aus dem Wasser, hast da deine stärkste ja. Disziplin, Sebi hat dann das Radfahren, wo der extrem stark ist, wo der halt dann wieder aufholen ja. kann, aber der muss halt ja. irgendwie ne, das eine überleben, dann super stark sein und dann das andere mehr oder weniger überleben. Und äh, Patrick Lange hat, muss quasi bis zum Ende warten und kann halt dann erst ja. seine, seine volle, ähm, ja, seine Disziplin eigentlich ausschöpfen, was, glaube ich, auch mental super schwierig sein könnte oder super schwierig ist, wenn du eigentlich über zwei Sportarten immer so ein bisschen zurückhalten musst, damit du dann in deiner ja, Paradedisziplin glänzen kannst, oder? Genau, also ich glaube, dass, wie gesagt, der mentale Faktor, ich meine, wenn man schon mal ein Rennen angeführt hat oder wenn, 
wenn man in der Situation war, dass man vorne Rennen mitbestimmen konnte, dann weiß man, was das einfach für einen mentalen Schub hat, sage ich mal. Ähm, oder was das halt für einen Boost in dem Moment einfach gibt. Und ähm, ja, wie du sagst, also ich glaube, mental ist das, hilft mir das extrem, weil ich mir auch ehrlicherweise, ich muss mir vorm Schwimmen, natürlich habe ich auch so meine taktischen Überlegungen, wie man das Schwimmen dann am besten angeht, aber ich muss mir jetzt im Normalfall eigentlich wenig Gedanken darüber machen, ähm, wie es am besten anstelle, auf dem Rad einen Rückstand aufzuholen. Also mhm. das ist natürlich mental. Also ich kann, glaube ich, mit einer anderen Einstellung mental reingehen in ein Rennen als vielleicht jemand, der ein schlechterer Schwimmer ist, der dann vielleicht an einem guten Tag mit 1,30 Rückstand aus dem Wasser kommt, aber an einem bescheidenen Tag halt mit drei Minuten. Und ich meine, was eineinhalb Minuten Differenz quasi an Zeit bedeutet, das kann halt am Ende auch über Sieg oder Niederlage entscheiden. Auf alle Fälle, ja, ja, genau. Äh, und man geht halt eben ein bisschen ruhiger auch ins, ins Wechseln rein, oder? Also es passieren ja. dann wahrscheinlich ja. ein bisschen weniger so Flüchtigkeitsfehler, weil man halt nicht so hektisch ist, sondern man weiß, man ist vorne, äh, man muss da jetzt nicht so, so super, super Stress machen, sondern kann halt eher so seinen Stiefel machen, was wahrscheinlich ähm, dann genau. zu weniger Flüchtigkeitsfehlern führt. Genau, es verzeiht vielleicht den ein oder anderen Fehler mal, wo man dann auch sagen kann, ja. Jetzt muss ich halt vielleicht nicht alles hier mit der Sprechstange probieren. Ja. Ähm, ja, aber am Ende, ich wechsle natürlich trotzdem schnell. Also ja, ja, na, na, natürlich. Erste. Vielleicht sogar <lacht> vielleicht sogar noch schneller, weil du halt nicht diese Hektik hast. Weißt? Ja, genau. Also so kann ich mir das ja. halt vorstellen, dass man halt einfach, dann passieren einem einfach nicht diese Fehler, dass vielleicht der Reißverschluss verhakt oder ja, sonst genau. irgendwas. Genau. Und dadurch ist man dann halt einfach noch schneller. Ähm, du, du bist auf der äh, Langdistanz aufgetaucht mit einem mit Knall und dann war halt eigentlich klar, okay, jetzt geht's nach Kona, jetzt äh, ja. ziehst du halt Vollgas durch. Ähm, Problem war, dann hatten wir Corona. Und ja. du, äh, Kona, gut. Kona wurde abgesagt und viele Rennen wurden abgesagt. Nur am Ende des Jahres ist so ein bisschen was gelaufen. Wie hart war das für dich, so zu merken, okay, ich bin jetzt angekommen, ich bin jetzt schon einer der Favoriten, ich möchte mich jetzt halt hier auch einfach mit allen anderen messen und dann ist einfach anderthalb, zwei Jahre fast gar nichts oder nichts, wo, wo wirklich alle auf so einem großen Event wie Kona zusammenkommen. Ja, ja also ich glaube, äh, da können alle, die es dazu fragen würdest, irgendwie ein Lied singen. Also ähm, das war für alle keine leichte Zeit. Ähm, jetzt sage ich mal in meinem Fall, also wie du schon sagst, war extrem eher auch im Nachgang betrachtet, sage ich mal, extrem hart, beziehungsweise im Nachgang zieht man da so die ein oder anderen Schlüsse draus, wo man nochmal drüber nachdenkt und sagt, ja, es war halt irgendwie blöd, weil ich bin halt mit einem riesen Momentum eigentlich in die Saisonpause gegangen. Ja. Eben 6. Oktober war das Rennen, glaube ich, 2019 mit der 745 in Barcelona und schnellster Rookie irgendwie, das war die Woche vor Hawaii und war halt einfach ein riesen... Ja, war ein Riesenerfolg für mich, das war meine erste Langdistanz und hätte niemals gedacht, dass das so schnell wird. Ähm, dann Saisonpause und dann denkt man, okay, dann kannst du schön, das hast die Hawaii-Quali sicher, bist quasi, das war das zweite Rennen im Quali-Zeitraum, Hawaii-Quali sicher, dann machst du irgendwie im Sommer halt den klassischen Sommer-Ironman irgendwo in Deutschland oder in Europa und danach All-In auf Hawaii. Ja. Ähm, das hat auch bis zum 13. März hat das eigentlich so ganz gut geklappt. Und dann kam halt Corona. <lacht> Wir waren zu dem Zeitpunkt Girona im Trainingslager, wo wir noch so, also wir haben wirklich, wir haben drüber gelacht, ja, ist alles 
ich meine, es wird jeder gedacht haben, ist alles nicht so schlimm und was die in China ja. wieder machen, keine Ahnung. Und dann so in, innerhalb von einer Woche ging es so, okay, dann ging es Gerüchte um, ja, jetzt, ja, am Montag machen sie zu, ach nee, am Samstag machen sie die Grenzen zu. Und ähm, also mein Plan war sowieso am 13. März dann 2020 aus Girona abzureisen. Und ich bin einen halben Tag früher gegangen und das war auch echt gut so. Mhm. Ähm, und dann steht man halt da. Und dann hofft man ja, okay, jetzt zwei Monate keine Rennen, dann geht es halt im Juni weiter und dann irgendwann realisiert man, wenn man dieses Jahr überhaupt noch was machen kann, wäre es schon ganz gut. Ähm, ja, und also das war natürlich mental hart, das war irgendwo auch eine, ich will nicht sagen eine ganz coole Zeit, aber es war irgendwie anders, weil du konntest halt mal anders trainieren, so ohne irgendwie groß Stress. Es war natürlich auch gleichzeitig nervig, weil du halt weißt, du willst ja natürlich auch für die Sponsoren, du willst die Sponsoren repräsentieren, du willst selbst natürlich auch irgendwo weiterkommen und man braucht natürlich auch Rennen, um einfach sich selbst auch so ein bisschen zu bestätigen oder einfach auch selbst aus diesem Trainingsrhythmus rauszukommen, weil das ist, glaube ich, was das viele unterschätzen und denken immer, ja, dann trainierst du halt mehr und dann bist du halt dann, wenn es wieder weitergeht mit Rennen, halt auf einem anderen Niveau das mag sein, aber wenn man im November anfängt zu trainieren und dann quasi bis August mehr oder weniger nur trainiert, ohne die Chance überhaupt einen Wettkampf zu machen, ist es halt auch mental eine Herausforderung, da einfach an der Stange zu bleiben und nicht hm. tatsächlich auch die Lust zu verlieren. Vor allem, du brauchst ja diese ähm, Wellen, oder? Also du, ja, du, kannst genau, ja nicht das ganz, du kannst ja nicht das ganze Jahr fit sein oder jetzt genau. in eurem Fall vielleicht sogar zwei Jahre fit sein, sondern du musst ja auf einen bestimmten Punkt fit sein. Und genau, und man muss ja, also das ist ja dieses Mentale auch, wenn man sagt, man hat halt, ähm, ich glaube, man setzt sich ja immer so, auch wenn man es nie so richtig realisiert, aber in dieser Phase hat man es wirklich tatsächlich realisiert, was das ausmacht, wenn man sagt, man hat jetzt beispielsweise am 10. Mai einen Wettkampf und du setzt dir das Ziel halt irgendwie Anfang März und du weißt halt, du hast immer so im Hinterkopf, okay, 10. Mai und dann darauf baut sich auch das ganze Training auf, dann weißt mhm. du halt, okay, eine Woche vorher tapern und es gibt immer bestimmte Zeitpunkte, wo man mit ähm, Race-Pace-Geschichten auf dem Rad und im Laufen anfängt. Und das war halt alles nicht, sondern du warst immer so on hold. Also so im Sinne von, jetzt trainieren wir weiter, wir müssen irgendein Level halten, wir dürfen, müssen schauen, dass wir nicht zu wenig, aber gleichzeitig nicht zu viel machen. Und ähm, weil wir nicht wissen, wann wieder Wettkämpfe kommen. Und das halt so durchzuziehen, also wirklich halt konstant zu trainieren. Aber gleichzeitig zu wissen, es kann sein, dass wir dieses Jahr gar keine Wettkämpfe mehr machen, mhm. das war extrem hart. Und ich meine, dann hatten wir glücklicherweise, gab es dann Ende des Jahres ja noch zwei, drei Wettkämpfe und auch ein großes Rennen in Daytona mhm. mit der PTO-Weltmeisterschaft. Und glücklicherweise ging es dann ja letztes Jahr, sage ich mal, halbwegs normal wieder weiter. Ja. Ähm, wo ich dann auch wieder so Fuß gefasst habe, sage ich mal, im Sinne von das, was halt ein Jahr gefehlt hat mit Wettkämpfen, so von Wettkampf zu Wettkampf wieder zu so einer gewissen Form zu kommen und auch wieder so, ja, tatsächlich auch so ein bisschen Motivation zu bekommen, weil irgendwie so, es hat den Eindruck gemacht, dass über Corona viele neue Gesichter dazugekommen sind, ähm, wo man auf einmal dachte, okay, ich habe 2019 auf einem Mega-Niveau aufgehört und 2020 geht es weiter und auf einmal bin ich nicht mehr so gut wie vorher, wo man dann auch vielleicht schon ein bisschen selbst an sich zweifelt. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, das, das Ruder habe ich dann im Mitte letzten Jahres mit Samorin und auch Mallorca dann ganz gut rumgerissen und ja. Ähm, ja, jetzt dann einfach dieses Momentum wieder aufzubauen, das hat halt echt eine gewisse Zeit gedauert, weil das halt 
das kommt halt über Wettkampfergebnisse oder auch über gute Trainingseinheiten und das muss also nicht eine gute Trainingseinheit oder ein guter Wettkampf, sondern einfach so ein paar Rennen, dass du auch so selbst das Selbstvertrauen wieder bekommst im Sinne von jetzt läuft es wieder, jetzt bin ich wieder drin und ich kann jetzt genau im Rennen auch das zeigen, was ich im Training gemacht habe und es ist wieder so, ich bin quasi wieder der Alte und ich komme wieder rein und ich merke, wie ich besser werde. Hm. Ähm, und dieses Momentum wieder aufzubauen, das hat halt tatsächlich ein bisschen gedauert. Ja, aber es hat ja ganz gut geklappt, weil du bist nach, <lacht> äh, nach St. George gereist und äh, das war quasi die Nachhol-WM von Kona, das erste Mal seit ganz, ganz vielen Jahren, ähm, oder ich glaube überhaupt das erste Mal, nicht in überhaupt, Kona, ja. sondern genau. halt in, in den USA. Und das Spannende dabei war, dass eigentlich die Strecke fast ja nicht an, also sie hätte nicht viel anders sein können wie in, in Kona, oder? Weil Kona also war, super ich, flach, ja. äh, St. George extrem bergig. Ähm, ja. mit, mit was für Gedanken bist du da angereist? Also war dir klar, okay, ich kann hier was reißen, weil die Strecke, die liegt mir? Oder war einfach so äh, blankes Blatt Papier und man weiß gar nicht, auf was man sich da einlässt oder, oder wie man da klarkommt? Also Erst, ich war noch nie auf Hawaii, ähm, weder zum Urlaub machen noch zum Rennen. Mhm. Deswegen kann ich, natürlich, ich habe es x-mal schon geschaut und viel auch gehört. Also ich glaube, es trifft es ganz gut, wie du sagst, dass die Strecken unterschiedlicher kaum hätten es sein können. Ähm, irgendwo ist man, glaube ich, mit einem Stück weißem Papier einfach angereist, weil ich glaube, es gibt diesen Game oder es gibt diesen Plan für Hawaii. Ähm, wo klar ist, es gibt, glaube ich, wirklich ganz bestimmte Knackpunkte im Rennen auf Hawaii, wo man sagen muss, wenn man die abhakt, hat man quasi das, das, die Zutaten für ein gutes Rennen. Ja. Ich glaube, dass es diesen Plan halt gibt ähm, für Hawaii. Und diesen Plan hatte für St. George halt keiner, mhm. weil das neu war, weil es halt komplett andere Strecke war. Ähm, und ich hatte mir die Strecke damals angeschaut, ähm, sowohl im Training, als ich beim 73 dort schon war, als auch dann eben, als die offizielle Rennstrecke verkündet wurde quasi auf der Karte, ähm, wo ich dachte, okay, das wird, wird hart, aber kann mir liegen in der Art und Weise, dass es halt ein Pacing-Rennen wird. Also jetzt nicht, weil ich besonders gut Berge fahren kann oder weil ich besonders gut bergab fahre, sondern einfach, weil es über die 180 Kilometer so ein anspruchsvoller Kurs ist, dass wenn man die ersten 90 überzieht, werden die zweiten 90 sehr, sehr hart. Ja. Und beim Laufen eigentlich ähnlich. Also ich bin jetzt bei weitem keiner, ähm, der besonders gut bergauf oder bergab läuft. Aber ich glaube, ich kann mich sehr, sehr gut pacen. Und ähm, ich habe mir den Kurs angeguckt und gedacht, okay, das ist eigentlich das, was mir liegt. Ähm, und ich hatte natürlich gehofft, dass eben alle großen Namen auch da sind. Oder wenn das da am Ende sehr viele dann auch abgesagt haben, verletzungsbedingt, ähm, Corona-bedingt, wie auch immer. Ähm, lag nicht in meiner Hand, aber ich hatte schon Bock auf das Rennen und hatte, habe das wirklich als große Chance gesehen, mich zu zeigen und da einfach, ähm, ja, ich meine, ich habe zweieinhalb Jahre, wenn man so, so will, <lacht> diesen WM-Stadt hingefiebert und hintrainiert. Da war ich einfach froh, dass das erstmal stattgefunden hat. Dann war ich noch ähm, erleichterter, als ich quasi gesund dort ankam und verletzungsfrei und dann auch wirklich an der Startlinie stehen konnte, was ja wie gesagt, mit den ganzen Absagen im Vorfeld schon ein Erfolg in sich war, glaube ich. Ähm, ja, und ich hatte, hatte einfach Lust, das Rennen zu machen. Und, mhm. ähm, und es hätte ja, ja auch nicht so viel besser für dich, für dich laufen können eigentlich, oder? Du kommst sehr, 
also gleich mit der Spitzengruppe kommst du aus dem Wasser, dann gehst du aufs Rad, führst halt eine, eine Zeit lang sogar und dann ja, kommst du als en, am Ende als Fünfter daraus. Wie, wie happy bist du mit dem, mit dem Ergebnis jetzt auch mit ein bisschen Abstand zum Rennen? Ja, also sehr happy. Also ich meine, ich habe im Vorfeld gesagt, dass ich ähm, mir eine Top-5-Platzierung, wenn, wenn das Rennen fast perfekt läuft, ähm, eigentlich zutraue. Ähm, weil man, also ich kann ja am Ende vom Tag nur das kontrollieren, was ich kontrollieren kann. Also ich habe es nicht in der Hand, wer startet. Ähm, ich habe auch nicht in der Hand, was im Rennen passiert. Also ich kann ja die anderen nicht kontrollieren. Ich kann halt nur versuchen, mein Rennen zu machen. Und wenn ich die Chance habe, im Endeffekt dem Rennen so ein bisschen meinen Stempel aufzudrücken, dass konnte ich, also sagen wir aufs Schwimmen und Radfahren bezogen im Rennen, hat sich das wirklich so ausgespielt, sage ich mal, wie, ähm, wie ich es oder wie wir es uns erhofft hatten, mhm. dass es eben eine kleine Spitzengruppe gibt, die dann auch noch, die auf mit, also gute Schwimmer, die auch gleichzeitig gute Radfahrer sind, dass man da keinen irgendwie zum Mitarbeiten animieren muss, sondern dass die Interessen gleich sind in dem Sinn, wir müssen wegbleiben von der Verfolgergruppe um die starken Radfahrer mit Cameron Wolf, mit Sebi, mit Lionel Sanders etc. Und die Gruppe hat sich gefunden und hat auch nicht perfekt zusammengearbeitet, aber schon echt sehr, sehr gut. Und wo ich habe immer mal so ein bisschen versucht, quasi auch das, die Führung zu übernehmen, um quasi auch das Tempo vielleicht am Laufen zu halten oder einfach an den Passagen, wo ich so für mich als kritische Punkte ausgemacht habe, ähm, zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal in Führung, weil es vielleicht in den Berg geht und das Schlimmste, was passieren kann, ich gehe als Erster in den Berg und komme als Sechster wieder raus oder halt am Ende <lacht> der Gruppe wieder raus. Ja. Ähm, kann aber gleichzeitig, bin quasi in der Agiere, also ich agiere in dem Moment und ich muss nicht auf ein Tempo reagieren, weil ich meine, mhm. im Endeffekt ist es einfacher, das Tempo zu bestimmen und dann Leute an sich vorbeifahren zu lassen, als wenn man ständig als Letzter in der Gruppe rumfährt und dann versucht, okay, jetzt geht schon wieder vorne jemand weg und dann muss ich wieder hinterherfahren. Ja. Was ich, total, ähm, deswegen, was ich ja. total spannend fand, ist, dass du halt erstens relativ viel Führungsarbeit gemacht hast, was halt äh, für deine erste WM, ich meine, da kämpft man natürlich schon auch so mit, äh, mit den Emotionen, so, vor allem, wenn man halt so weit vorne ist, oder? Dass du ja. dir das dann zutraust, da wirklich das, das Rennen zu führen. Und was ich aber auch total spannend fand, ist, als ihr in diesen Snow Canyon reingefahren seid, dass du dann halt wirklich am Berg attackiert hast. Ähm, ja. Warum am Berg? Ähm, ja, also erstmal, es war natürlich, ist natürlich ein geiles Gefühl, quasi die WM anzuführen, vor allem, wenn halt da dann auch einfach die Helikopter da irgendwie um dich rumfliegen, was schon irgendwie krass ist und wenn du dann den Zeitverhelm <lacht> aufhast und da dröhnt das nochmal ein bisschen mehr, es ist schon irgendwie ein krasses Gefühl. Ja. Ähm, wobei man auch sagen muss, ich glaube, das ist das, was vielleicht, ich hatte jetzt quasi mal die Chance, mich in einem WM-Feld wirklich auch vorne an der Spitze zu zeigen, aber ich muss ja auch sagen, dass ich schon sehr viele Rennen in sehr hochkarätigen Feldern auch mit angeführt habe, weil ich eigentlich immer in der Spitzengruppe war oder da auch sehr viel Führungsarbeit gemacht habe, das wurde mir am Ende nie so richtig gedankt, in Anführungszeichen, weil ich vielleicht jetzt beispielsweise in Tulsa am Ende Siebter wurde. Ähm, mhm. wo halt vielleicht jemand drauf schaut, der in der Szene drin ist, aber am Ende steht halt ein siebter Platz und die Leute sagen, ach, okay, war nicht 1, 2, 3. Mhm. Ähm, deswegen war die WM in St. George jetzt halt eine Riesenchance, das mal quasi anders zu machen. Also wirklich sich halt zu zeigen und ähm, da vorne auch mitzufahren, ohne dass ich gleichzeitig da irgendwie Harakiri mache und sage, ich mache jetzt hier bis Kilometer 130 
Alarm und spielen dann den sterbenden Schwan. <lacht> ähm, ja, okay, dann das war nicht der Plan, dass ich wusste, ich wusste zu jeder Sekunde, was ich da tue. Ja. Und ähm, tatsächlich Snow Canyon war der einfache Grund, wie ich es eben schon gesagt habe, dass ähm, wir waren alle, wir sind alle ähnlich vom Gewicht in der Gruppe. Ähm, das heißt, im Flachen spielt halt tatsächlich dann Aerodynamik eine Rolle. Also Aerodynamik oder das komplette Setup auf dem Rad spielt einfach eine Rolle. Am Berg wiederum ähm, sind wir, dadurch, dass wir alle gleich schwer waren, waren wir halt alle ähnlich. Das heißt, ähm, oder waren, ja, waren die Waffen gleich stumpf zu dem Zeitpunkt vielleicht? <lacht> ähm, und ich, das, das, was ich gemeint habe, dass ähm, was, kann, was das Schlimmste, was passieren kann, ich gehe als Erster in den Berg und komme am Ende der Gruppe raus, weil ich halt, ich wollte den Berg gleichmäßig fahren, um da auf keinen Fall zu überzocken, weil halt der Marathon noch anstand. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich fahre vor und wenn mich jemand überholen will, dann soll das gerne tun, aber ich fahre hier vorne meinen Stiefel in den Berg rein und bis hoch zur Spitze, was ich auch gemacht habe. Und ich glaube, es war bei weitem keine Attacke, also das waren, ich glaube, 15 bis 20 Prozent weniger Watt, die ich die Berge, als ich die Berge vorher hochgefahren bin, aber ich bin es halt gleichmäßig gefahren mhm. und es hat offenbar gereicht, um keinen vorbeifahren zu lassen. Ähm, gleichzeitig wusste ich auch, also ich musste es so machen, dass ich halt eben gleich mich da nicht irgendwie verbrauche oder halt aufrauche. Gleichzeitig wusste ich, wenn ich oben auf der Spitze bin, weil es dann wieder so ein bisschen Gegen- und Seitenwind gab, bergab in die Stadt rein, dass ich das nur bis zur Bergspitze mache und danach, ähm, weil ich dann auch nicht die Kraft hatte, tatsächlich um nochmal eine wirkliche Attacke zu setzen, ähm, ja, habe ich das eben bis zum Beginn vom oder bis Ende des Berges durchgezogen und habe dann im Endeffekt wieder die anderen die Arbeit machen lassen runter in die Stadt. Aber es war für mich so die beste Möglichkeit, ähm, halbwegs schadlos da über den Berg zu kommen und einfach in meinem eigenen Tempo, ohne mich da, wie gesagt, irgendwie zu verbrauchen. Mhm. Und natürlich habe ich noch ein bisschen Fernsehzeit dabei abgestoppt. Genau, weil der Slow Canyon ist sicherlich das, äh, das Spannendste beim ganzen Rennen, also zumindest optisch. Und, ja, äh, das, das, war das auf sind die, alle Fälle das Highlight. Das sind die Bilder, die bleiben auf alle Fälle. Von daher alles ja. richtig gemacht. Das stimmt. <lacht> äh, du bist dann als Zweiter auf die, ähm, also ins Laufen gekommen. Und ja. da lief es eigentlich auch recht gut. Und dann ist aber was passiert, ähm, was ich jetzt schon öfters gesehen habe. Du hast deinen Beutel nicht gefunden. Ähm, also das mit deinem mit deiner Verpflegung. Und da ja. interessiert mich so, wie kann sowas passieren? Also wer ist dafür zuständig, den an den richtigen Platz zu hängen? Und ähm, was passiert, wenn man den nicht findet? <lacht> ja, ähm, also ich habe nicht meinen Beutel nicht gefunden, sondern ich habe meine Flasche nicht gefunden. Also Hintergrund der Sache ist, dass ähm, beim Laufen gab es... Ähm, für Profis eigene Verpflegungsstellen, sieben mhm. Stück an der Zahl, die eben an bestimmten Stellen auf dem Kurs verteilt waren. Ähm, man ist an drei Stück zweimal vorbeigelaufen und an einer eben nur einmal. Ähm, und man hat morgens mit Sticker, also man konnte sieben Flaschen abgeben, mit Stickern versehen, wo Startnummer, Name und halt die Position auf dem Tisch eben drauf stand. Und ich hatte morgens in einem Wechselbeutel, der dafür vorgesehen war, eben sechs Wasserflaschen, so 0,5er Wasserflaschen und eine Gelflasche abgegeben. Und, ähm, hab das, und das hat man einem Volontier in die Hand gedrückt und hat sich darauf verlassen, dass die ähm, das an Ort und Stelle eben platzieren. 
Jetzt kannst du kurz raten, welche Flaschen da waren und welche Flasche ich <lacht> vergeblich gesucht habe. Ja. Ähm, alle sechs Wasserflaschen waren da und eben diese Gelflasche, die an Tisch 4, wo man auch natürlich nur einmal vorbeigelaufen ist ähm, beim Halbmarathon, diese Flasche war eben nicht da. Also die Frage, wer ist dafür verantwortlich, dass die Flasche da steht, das lag nicht in meiner Hand. Ähm, wenn ich die Flasche, wenn ich selbst hätte hinlegen können, wäre sie da gelegen und ja. hätte ich sie vergessen, wäre es meine Schuld gewesen. Ehrlicherweise muss man jetzt halt sagen, dass es das halt der Fehler von Iron Man war. Weil das, ähm, das, genau das Gleiche ist ja jetzt Laura in Hamburg auch passiert, oder? Ich meine, die ist Das habe ich nicht mitbekommen. Ich weiß nur, dass es auf St. George bezogen. Ich war nicht der einzige Athlet, okay. der betroffen war. Ähm, ja, also wie gesagt, man, gibt, man hat es morgens abgegeben in einem Beutel und dann wurde uns gesagt, es wird halt eben auf diese entsprechenden Tische gelegt und ähm, ich war halt eben da an Tisch 4, also es war Kilometer 20, also genau die Halbmarathonmarke eigentlich, die, die ich immer so im Kopf habe, so, wenn es einfach um Verpflegung geht, wo ich meine eigene Verpflegung hinlege und das Ärgerliche daran ist halt natürlich, dass bei einer WM passiert, dass ich es dass nicht in meiner Hand habe, ähm, und ich war halt so bei Kilometer 15, wo ich so, ich hatte alles im Griff mit Ernährung, mit Trinken und mit Kühlung. Und ich habe wirklich mich drauf gefreut, quasi an diese Verpflegung zu kommen und zu sagen, okay, jetzt habe ich hier meine erste Gelflasche mit meiner Verpflegung, die werfe ich jetzt weg und dann greife ich die zweite und ich greife in den Anzug rein, werfe die alte Flasche weg, komme zum Tisch und will zur, <lacht> eben an Tisch 2, Position 6 war es, ähm, ja, will da hingreifen und ja. Ist nix. War nix, ist nix da. Und dann, es ist halt, ich konnte es nicht wahrhaben in dem Moment, weil du stehst so da und dann guckst du rum und denkst, und dann habe ich auf den anderen Tisch gegriffen, weil ich dachte, sie haben sich irgendwie halt für ähm, die Flasche an den falschen Tisch gelegt. Dann war es aber die Flasche von Sebi. Ähm, mhm. Habe ich erst im Loslaufen gemerkt wieder und dann habe ich die Flasche natürlich zurückgelegt, weil, <lacht> <lacht> ja, auch wenn er im Nachgang gesagt hat, ich hätte sie nehmen können, das macht mir ja nicht. Ähm, und dann habe ich halt mit denen rumdiskutiert, bin noch ein Stück weiter, weil dann die quasi normale Special Needs war. Da lag der Beutel auch nicht. Ähm, oder die Flasche lag da auch nicht. Und dann ist man noch, ist man einen Wendepunkt gelaufen und nochmal dran zurück. Dann habe ich nochmal nachgefragt und war immer noch nicht da. Ähm, Fakt ist, sie bleibt bis heute verschwunden, diese Flasche. Und ich musste dann eben auf, jetzt nicht, dass ich den Plan vorher hatte, aber das war dann halt der notgedrungene Plan B, einfach auf die Verpflegung vom Veranstalter zurückgreifen ja. und irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen. Wobei man dazu sagen muss, in dem Moment, wo ich die Flasche nicht gesehen habe, ähm, war es schon so, irgendwo die erste Reaktion war, okay, jetzt kannst du die nächsten 22 Kilometer auch einfach lassen. Ja. Es gibt ja einen Grund, warum ich meine Flasche da hinlege, also mit meiner Verpflegung. Ja. Ähm, mh, ja, am Ende vom Tag muss man sagen, ich glaube, es ist wichtig, dass man auch lernt, mit solchen Situationen umzugehen. Und ich will da auch keinem irgendwie den schwarzen Peter in die Schuhe schieben oder wie auch immer. Es ist trotzdem, es darf halt nicht passieren. Ja. Schon gar nicht bei einer WM, eigentlich überhaupt bei gar keinem Rennen. Und es ist halt umso ärgerlicher, dass, wie ich es halt am Anfang auch gesagt habe, wenn ich die Flasche da selbst hinlegen kann und ich es nicht tue, ist es mein Fehler. In dem Moment, wo ich aber die Flasche morgens jemand anderem gebe und der sie nicht hinlegt, ist das halt ein Fehler im System oder eine Person im System, die ich halt nicht kontrollieren kann. Und dass da im Endeffekt das Rennen, ich will nicht sagen scheitert, aber dass das Rennen dadurch halt beeinflusst wird, ist einfach, ja. Wie sehr hat dich das beeinflusst? 
weil es gibt ja, du musst es halt kurz warten, musst, bist quasi aus dem Tritt rausgekommen, dann hattest du ja. dein, deine eigene Verpflegung nicht, musst du auf was anderes zurückgreifen. Das ist natürlich ja. mental auch irgendwie so ein Knick, wie du ja schon erzählt hast. Wie sehr ja. hat dich das beeinflusst oder hast du es ganz gut wegstecken können? Ja, also natürlich in der Situation habe ich mir sehr aufgeregt. Ich glaube, <lacht> leider auch sehr viel <lacht> im Fernsehen danach. <lacht> ja. ähm, wobei man dazu sagen muss, da, also ich habe ja echt viele Nachrichten auch danach bekommen, so, ja, da muss man doch ruhig bleiben, man muss dann direkt umschalten und nicht so lange stehen bleiben. Ich war, ich war in dem, zu der Situation war ich in Position 2 oder 3. Ähm, also auf dem Podium. Erstmal ist dann die Sache, ja, du steckst da nicht einfach auf, sondern man läuft weiter und man muss ja auch damit umgehen können. Aber Jemand, der dann sagt, ja, dann musst du doch direkt umschalten und dann direkt den Plan B und dann das, die Antworten, die ich einfach nur dann gesagt habe, war ja, das kann nur jemand sagen, der halt einfach nicht 6 Stunden 30 schon Sport gemacht hat zu dem Zeitpunkt ja. und nicht weiß, wie es ist, wenn du im Endeffekt den Marathon einfach nur um Trinken, Kühlen und ähm, quasi Kohlenhydrate zu dir nehmen planst und halt einfach dein, deine Pace zu laufen. Es gibt halt auch einfach nur eine Handvoll Leute, die wissen, was es heißt, ne? bei einer BM an Position 2 ihre Flasche ja, nicht zu finden. Das Vielleicht gibt es auch dazu. nicht so viele andere. Ja, genau. Also. Ja, ich glaube auch. Ähm, ja, aber also mental war das natürlich schon erstmal ein Knacks. Ähm, andererseits ist es dann so, ich meine, irgendwann muss man sich dann entscheiden, okay, was macht man? Und ich wusste, dass ich die Gels, die im Endeffekt vom Veranstalter zur Verfügung gestellt wurden, dass ich die vertrage. Mhm. Und habe dann gedacht, okay, dann muss ich halt im Endeffekt einfach darauf zurückgreifen, weil ich habe keine andere Wahl. Ich habe dann, mein Manager war am Streckenrand und noch einen Freund, und einen Fotograf, die habe ich dann nochmal angehauen und ja, sie kümmern sich drum, aber die haben dann natürlich auch nichts mehr gefunden und ich hatte noch so die leise Hoffnung, dass es vielleicht einfach einen Tisch weiter liegt, also ja. an der nächsten Verpflegung, was natürlich nicht so war, ähm, aber im Endeffekt, ich habe dann halt einfach umgeschaltet und ich musste es jetzt durchziehen, ist jetzt halt so, ich kann es nicht ändern ähm, und habe dann, wie gesagt, die Verpflegung vom Veranstalter genommen und halt weiter versucht, einfach so mein Ding zu laufen, was bis Kilometer 30 sehr gut funktioniert hat. So ab Kilometer 35 haben dann echt die Krämpfe angefangen, weil ich halt der riesige Unterschied zu der ähm, Verpflegung vom Veranstalter und zu meiner war halt einfach der Salzgehalt. Mhm. Ähm, und ich hatte die letzten 5 Kilometer echt sehr mit Krämpfen zu kämpfen. Ähm, ja, aber da bin ich glücklicherweise trotzdem gut durchgekommen. Das war auch eher so eine... Ja, es war klar... also irgendwie, man kann dann weiterlaufen, man muss quasi nur Schritt für Schritt schauen, dass man nicht ständig irgendwo anders Krämpfe bekommt. Ja. Ähm, und ich will jetzt nicht sagen, also ich weiß nicht, wie es gewesen wäre mit meiner Verpflegung. Ich bin davon überzeugt, dass ich das Ganze kontrollierter hätte machen können oder vielleicht sogar noch besser hätte, also noch besser hätte sein können. Davon bin ich überzeugt. Aber es das heißt nicht, dass ich mit meiner Verpflegung ähm, das Ding gewonnen hätte oder auf dem Podium gelandet wäre oder keine Krämpfe bekommen hätte, vielleicht wäre irgendwas anderes dann passiert, das weiß man nicht. Deswegen geht nicht darum, irgendwie jetzt da Ausreden zu suchen, es ist halt einfach nur ärgerlich, dass das passiert ja. und gleichzeitig ähm, habe ich vielleicht in gewisser Weise auch meine Lehren draus gezogen oder kann meine Lehren draus ziehen, indem ich überlege, wie kann man so Situationen vielleicht in Zukunft verhindern. Und ja. in dem Moment ist man vielleicht auch aus sowas einfach wieder schlauer geworden, als wenn alles immer glatt und reibungslos ja. läuft. Und dieses Jahr ist da ja nochmal ganz speziell, weil dieses Jahr haben wir eben nicht nur den einen Versuch in, bei einer WM, sondern es gibt dieses Jahr tatsächlich zwei WM und die ja. zweite ist in, in Kona. Ähm, genau. Auf der üblichen Strecke, so wie seit ganz, ganz vielen Jahren. Ja. Nach dem Erfolg jetzt in St. George gehst du nach Kona, 
komplett andere Strecke, aber du kommst natürlich ja. trotzdem mit einem äh, extremen Motivationsbooster an. Ähm, ja. Was rechnest du dir aus für, für dieses Rennen? Das ist eine gute Frage. Also ich meine, St. George ist jetzt sechs Wochen her, ja, sechs Wochen fast. Ähm, es ist natürlich, also das große Ziel jetzt für die zweite Hälfte des Song oder für den Rest des Jahres ist natürlich halt eben der 8. Oktober. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt tagtäglich irgendwie eine Rolle in meinen Gedanken spielt. Also ähm, bei mir ist es immer so, sobald das Training eher wettkampfspezifisch wird, also wenn es auch Richtung Renngeschwindigkeiten geht im Laufen und im Radfahren, dann kommt auch so langsam so die, die Gedanken zum Rennen. Ähm, ich will natürlich, also ich weiß, dass ich in einer anderen Situation bin, wenn ich jetzt nach Hawaii gehe, einfach weil ich glaube, weil ich der fünfte Platz bei einer WM, auch in dem Fall noch als bester Deutscher, ähm, wird mir im Vorfeld mehr Aufmerksamkeit bescheren, sage ich mal, mhm. ähm, mit der ich auch natürlich umgehen muss. Also das hatte ich jetzt in St. George halt gar nicht. Ähm, andererseits will man das ja natürlich auch für die Sponsoren ähm, und für, für sich selbst, weil man ja auch irgendwo so in gewisser Weise die Bestätigung sucht oder ähm, es ist ja gut, wenn man quasi dafür Anerkennung bekommt für das, was man geleistet hat. Ja. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht da tagtäglich irgendwie drauf poche oder da so besonders scharf drauf bin, weil in der idealen Welt will man natürlich vorm Rennen gar nichts machen in der Art und Weise, sondern sich einfach nur auf das Rennen konzentrieren. Andererseits ähm, hat man Sponsoren, ähm, Partner, Unterstützer, die ähm, einem das Leben als Profiathlet überhaupt ermöglichen. Mhm. Ähm, und das ist ja quasi das Interviews, Medienaufmerksamkeit rund um die Rennen, gerade eben auf Hawaii, ist ja extrem wichtig, ähm, ja. um da eben auch was zurückgeben zu können. Holst du dir da, ähm, holst du dir da ja. Tipps von, äh, von Sebi zum Beispiel? Weil ähm, Sebastian Kieler ist ja eigentlich, seit er die WM gewonnen hat, ja unter Dauerfeuer, was halt äh, Medien angeht. Vor allen Dingen immer, wenn es Richtung ja. Kona geht. Ähm, ja, Kann er dir dabei helfen, dich da so ein bisschen besser drauf einzustellen? Also wir, wenn ich ihn dazu fragen würde oder wenn ich Fragen quasi auch Richtung Rennen habe oder da Tipps von ihm brauche, würde er mir die auf jeden Fall, glaube ich, auch ehrlich beantworten. Ähm, habe ich jetzt tatsächlich mit ihm noch nicht drüber gesprochen, aber ich werde ihn sicherlich dazu mal fragen oder mir auch. Ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, was man selbst, also zu überlegen, was ich selbst als Athlet für ein Setting vorm Rennen brauche, um quasi ein möglichst gutes Rennen zu machen. Also der eine ist ja eher sehr zurückgezogen und will möglichst wenig machen, auch eher abgeschottet. Der andere steht ja voll auf so Trubel und kriegt dadurch nochmal mehr Motivation. Und ich glaube, es ist von Athlet zu Athlet unterschiedlich. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass St. George sicher eine, spe eine spezielle Situation war, ähm, weil ich vorher vielleicht nicht das Riesenergebnis hatte, oder noch nicht so auf mich aufmerksam machen konnte, aber auch einfach von der Location her ist es halt komplett unterschiedlich verglichen mit Hawaii, ähm, wo glaube ich einfach, wie gesagt, nur von der Location her Hawaii eine ganz, ganz andere Nummer wird, weil sich alles eben auf dieser einen Straße abspielt und da einfach so viel Trubel in der Rennwoche sein wird, dass es schwer ist, sich davon loszumachen oder da nicht irgendwo... Ähm, ja, in den Bann gezogen zu werden. Ja. Aber ich glaube, da muss man, wie gesagt, einfach für sich überlegen, was, was ist für einen selbst gut. Und ich glaube, am Ende ist es einfach auch ein gutes, 
eine gute Planung von, wenn ich jetzt irgendwelche Medientermine habe, wie legt man das so, dass einfach Training und, also dass man beides gut kombinieren kann und gleichzeitig nicht die Wettkampfvorbereitung leidet. Aber ist auch eine Aufgabe und insgesamt muss ich natürlich sagen, habe ich auf jeden Fall Bock auf das Rennen auf Hawaii und hoffe, dass alle, die, ja, die einfach auf der Startliste stehen, dann auch starten und dass es einfach ein krasses Rennen wird, hoffentlich mit einem guten Ausgang für mich und ich meine, ehrlicherweise, wenn ich da wieder eine Top-5-Platzierung bestätigen kann, ähm, glaube ich, ist das schon eine ganze Menge wert und dann wäre ich damit auf jeden Fall mehr als zufrieden. Ja, das hört sich doch sehr, sehr gut an und äh, dann wünsche ich dir auf alle Fälle bis in den Oktober schon mal noch eine sehr gute Saison mit ein paar coolen Vorbereitungsrennen und dann drücke ich dir natürlich für Kona die Daumen und äh, hoffe, dass wir uns danach wieder hören und äh, du berichtest, wie es dir dann das erste Mal ähm, in Kona ergangen ist. Ja, vielen Dank. Äh, ja, dann, dann freue ich mich schon auf das Gespräch nach Hawaii. <lacht> genau. Also, mach's gut. Danke. Ja. Tschüss. Danke dir. Ciao.